0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Manhã de milagres aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos. Mudamos o horário do nosso manhã de milagres, né, meus amores? Agora, 8 e 8 da manhã. Um pouco descabelado. 8 e 8 da manhã. Horário do Brasil. 11 e 8, horário de Portugal. Olha o meu coach aí do Crossfit. <risos> e aí, Diogo? Bora meditar? E aí, meus amores, como estamos nessa manhã? Vai treinar? <risos> Eu vou, hein? 5 e meia. 5 não, 6 horas. Hoje tem aulas 6, hein? E aí, meus amores, como estamos nessa manhã? Tô que memadona aqui, ó. Olha a galera do TikTok. Duas lives ao mesmo tempo. Não sei pra onde olho. (risos) E aí, meus amores? Olha, acho que eu tô precisando, gente. Eu vou, vou, vou providenciar isso. Uma estrutura que eu consiga colocar o celular assim, ó, de frente né? Pra ver a galera também aqui, ó, a galera do TikTok. E aí, amores? Bom dia, bom dia, bom dia. Já não vais mais a aula, a minha aula. Não, não vou. Ninguém manda não dar aula às seis da tarde. <risos> e aí, amores? Qual que é a energia que contagia dessa manhã? Gente, tá rolando os 21 dias, né, do milagre presente e, ai, uma energia, meu Deus do céu, meu Deus, eu saio, eu saio com muita energia, mais do que eu já tenho. Depois paga as burpees, nem a pau, vou pagar burpees, se tiver burp eu já não vou pro treino. Ai, bora, amores, bora, deixa eu pegar aqui o curso milagres, peraí. Pra quem é novo aqui, seja bem-vindo. Todas as nossas Mães de Milagres... Elas são bem ancoradas nesse livro aqui, meus amores... Um Curso de Milagres. Esse livro é um livro que ele tem como um propósito... Mudar a nossa mentalidade... para que a gente possa sair das nossas limitações... E manifestar a nossa alma... O amor que nós somos... A criança interior... Né? Essa alegria de viver... Essa manifestação... Porque nós estamos aqui pra isso, né? Pra expressar o que nós somos. Então, eu uso muito o conteúdo do Curso Milagres. Eu uso muitas coisas, né, gente? Física quântica, lei de atração e tal, mas... É mais ancorada, assim, no Curso de Milagres mesmo. Assim, as nossas mães milagres. Então, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Gente, ontem chegaram algumas coisas pra mim e... Então, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar hoje, né? Que é a energia que se requer hoje. Que é a seguinte. É, abuso espiritual, abuso religioso, eu quero falar sobre isso de um jeito assim, acho que bem aberto, bom dia, bom dia, bom dia, bem aberto, porque eu já tive, eu já passei por isso e durante um tempo da minha vida eu me limitei por conta disso, tá? Todas as vezes que vocês compartilham uma coisa comigo, gente, isso é um ouro, é um ouro, é uma preciosidade, porque... Isso que vocês compartilham comigo pode ser uma outra coisa, pode ser a mesma coisa que alguém tá pensando ou que tá precisando esclarecer. Então, eu achei muito legal a mensagem que eu recebi ontem sobre abuso espiritual ou abuso religioso. O que eu queria trazer pra vocês é o seguinte. Durante muito tempo da minha vida, eu... Passei por diversas religiões, diversas, assim, ó, desde pequena, desde que eu me entendo de gente, eu eu vivi dentro de igrejas, tá? Não tenho nada contra igreja, eu acho que cada um tem que seguir o que faz sentido pra si, tá? Não tenho nada contra. Quando eu era pequena, eu era do coral da igreja, então... Eu era o anjinho da igreja. Da, aquelas asinhas, né? Era do coral. Aí tinha o, o mês é, das mães. Eu era aquele anjinho que ia lá. E, e coroava Nossa Senhora, né? Durante uns dois anos eu fui o anjinho que coroou Nossa Senhora. Eu sempre queria isso, né? Quando eu era do coral, a minha um dos meus, dos meus sonhos era poder ser a pessoa que ia coroar Nossa Senhora. <risos> e eu fui. E fiz catequese, fiz primeira comunhão, né? Fiz tudo esse rolê aí, gente. Encontro de jovens e teve uma hora que a ah, carismática que eu gosto muito que é uma linha, né, de São Francisco e que não tem nada a ver, tá, gente? O São Francisco ele não tinha muito a ver com religião. Ele não tinha muito a ver com religião. Depois acoplaram que, né? O movimento dele dentro da igreja. Até porque o movimento dele foi fora da igreja. Fora da igreja. Porque a igreja, naquela época, não aceitava... né? Assim, Eram os ricos que sentavam lá na frente, os pobres ficavam lá atrás. né? É, as condições, para quem não tinha bens materiais, era tipo... Ó, senta aí, se vira aí. E Francisco, ele começou a cuidar dos leprosos. Ele, ele construiu uma, uma igrejinha para que as pessoas que não tinham condições pudessem participar, que pudessem levar seus animais, por isso que ele também ficou famoso pelos animais. né? Então, ele fez um um lugar onde todos eram bem-vindos. E isso, de uma certa forma, incomodou muita gente. Então, né? acabaram acoplando ele dentro da, da, da religião católica. Mas o movimento de Francisco era completamente diferente ele, ele tinha uma luz, né, a alma dele veio para inclusão, inclusive dos animais. Então, ele era um ser, assim, que é um, é um ponto fora da curva, né, como muitos outros. Então, assim, é, participei também de renovação carismática. E aí, o que aconteceu, gente? Durante um tempo da minha vida, é, eu, eu comecei a ter muitas experiências espirituais. Vocês vão entender onde eu tô querendo chegar, sobre abuso religioso, tá? religioso e espiritual, é, eu tinha muitas experiências espirituais e a igreja não conseguia me explicar o que era isso, a igreja católica, por exemplo, não sabia me explicar o que era isso, então aconteceu umas paradas muito loucas, sabe, tipo de, de eu perceber que tinha espírito na minha casa, de objetos voarem, sabe coisas assim, de eu estar tá dormindo ver meu corpo de fora, isso eu já contei em live, e aí eu ia na igreja, conversava com o padre, falava, olha, aconteceu isso. Ah, reza uma ave maria, o um pai nosso, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Esses dias até estava conversando com uma amiga que é psicóloga, que ela falou que antigamente uma pessoa que falava isso, é, eles davam era remédio, né? Remédio, a pessoa tá louca, né? E muitas pessoas foram medicadas, é, muitas pessoas foram reprimidas, muitas pessoas foram queimadas por ter habilidade espiritual. Isso não é, é porque alguém é melhor do que outra pessoa, não. Todos nós temos essas habilidades, mas talvez a gente algumas pessoas desenvolveram mais, outras menos, ou até o próprio medo faz com que a pessoa não se desenvolva, é, não desenvolva essa habilidade que já é nossa, porque nós somos, nós somos espírito. Então, qual é a habilidade? É reconhecer o que se é, não é? Mas eu não tinha essa consciência. Então, eu ia para a igreja, eu falava com o padre, eu falava para eu rezar o e o pai nosso tá tudo certo. E aí eu falava, mas não tá mas né? eu tinha sonhos lúcidos, eu ia para outras dimensões. Eu falava, gente, não, mas espera. E eu acordava cansada. Por quê? Porque eu trabalhava espiritualmente dizendo em outras frequências. E eu não entendia isso. Até que um dia, é, eu, eu sempre tive muita abertura né a, a outras possibilidades. Eu comecei a ir para o centro espírita, né, kardecista, e ali muitas coisas foram esclarecidas para mim. né? Comecei a estudar Kardec, comecei a entrar em contato né, com o Evangelho Espírita, enfim, e algumas coisas começaram a fazer sentido, e cada vez mais eu tendo sonhos mais lúcidos, tendo experiências, aprendendo a ler campo, aprendendo a perceber coisas que a nossa percepção limitada física não consegue ver né, é, mas a gente consegue sentir. Então, assim, vocês, eu tenho certeza que vocês, quando estão num ambiente que tá um pouco mais pesado, vocês sentem, né, vocês têm intuição, vocês nunca, nunca, por exemplo, é, pensarem em alguém, a pessoa ligou para vocês, ou o contrário, nós temos isso, mas a mente cética abafa isso, né, então é uma das coisas que a gente, que a gente abafa na gente, e isso também impede a nossa prosperidade, porque quando a gente não se permite é, expandir essa habilidade espiritual, a gente deixa de prosperar também. Porque é, é uma, uma informação que o quântico entrega e que a gente há, ah, né? A mente, a mente cética fala não, né? Não. Então, durante um tempo eu fui trocando de religiões, né? É, passei por diversas, gente, por diversas, católica, espírita... É, candomblé, tudo vocês imaginaram eu já passei, budista eu quis experimentar, eu quis ver o que eram as outras possibilidades de, de religião e algumas, gente, utilizam ferramentas é, de controle de medo né? já, fui, já fui também é, evangélico, também, igreja evangélica eu já acompanhei amigos já, já não, não que eu frequentei, mas eu já fui com alguns amigos, também e, gente, não tenho nada contra nenhuma religião. Nenhuma religião. Mesmo. Cada um faz o que quer e o que acha que faz sentido. Mas, em uma dessas religiões, né, em algumas, eu percebi o controle e o abuso espiritual. O controle e o abuso espiritual. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que estava com medo de parar de frequentar o lugar que estava indo, com medo de ataque espiritual, ou medo de entidades, ou medo de qualquer outra coisa, ou de obsessores, ou de acontecer uma coisa ruim na vida dele, né? Tipo assim, ah, pode acontecer alguma coisa ruim na minha vida. E eu sei o que isso significa, porque eu já ouvi dentro de uma religião que se eu saísse da religião, eu ia adoecer, ok? Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. E houve uma das religiões que eu, que eu frequentei, que assim, gente, tudo, tudo que existe é, tem um lado positivo e o um lado negativo. Tudo que existe, tá? Nenhuma religião, ela, ela é negativa, 100% negativa, né? Na realidade, todas têm um propósito de unidade com Deus, elas nascem assim, depois entram ferramentas de controle, né? Porque tudo que tem a mão do homem vai ter a tal da dualidade. Mas nem tudo é tão negativo, porque se fosse só negativo, as pessoas não frequentariam, né? Vamos combinar? <risos> Vamos combinar que ninguém frequentaria? Então, é, durante um tempo, é, eu frequentei uma religião e aí eu comecei a cara eu comecei a questionar algumas coisas. A primeira coisa que eu questionei é que algum, algumas pessoas da, dessa religião, quando elas entram, quando elas passam, você tem que... meio que entrar num lugar de aquela pessoa melhor do que eu ou maior do que eu. E isso, pra mim, vai contra todos os meus valores de de ser humano. Porque eu não acredito que, enquanto houver um que se acha melhor do que o outro, não existe unidade entre nós. Então, isso pra mim já era uma questão que eu questionava bastante. E aí, algumas outras coisas foram perdendo sentido pra mim. E aí, eu parei de, de frequentar, E de vez em quando eu ia, porque tá lá, gente. Eu gostava também de algumas pessoas que estavam lá. Eu gostava de algumas ferramentas que a gente utilizava. Mas eu não queria mais ter que ter aquela obrigação de ter que ser algo ou pertencer. Eu queria ir quando meu coração sentisse a vontade de ir, simplesmente isso. Então, de vez em quando eu ia e algumas pessoas viravam pra mim, da própria religião, falavam o seguinte pra mim... É, e aí, você ficou doente? Aconteceu alguma coisa? Tipo assim, dando a entender que eu só tava indo lá de novo naquele final de semana ou naquele mês porque algo ruim tinha acontecido comigo. Isso nós chamamos de abuso religioso e espiritual, né? Ferramenta de Controle. E a gente tem que estar muito espertos com isso, gente. Mesmo, 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 mesmo. Tem que estar muito esperto com isso. E e pra quem frequenta, por exemplo, Centro Espírita, é muito importante vocês entenderem o seguinte. Nenhum mentor, nenhum espírito é maior do que você. É melhor do que você. O fato de uma pessoa... né? Porque assim, o espírito é o quê? É um, é, era uma, uma pessoa que já não tem mais corpo, né? Então, o espírito não tem corpo. O fato da, da, daquele ser não ter corpo, de ser espírito, não hum. significa que é melhor do que você. E outra coisa, espíritos e mentores têm ponto de vista. Tá? Espíritos e mentores têm ponto de vista. Como é que eu posso reconhecer o que então é melhor para mim? Se, se você é aconselhado num lugar de medo, isso não é o melhor para você. Se você é aconselhado num lugar de expansão, né, de expansão, de consciência, de amor, de desenvolvimento, certamente isso é melhor para você. Agora, se você é aconselhado no medo, no controle, né, que foram ferramentas, Que eu vivi dentro da religião. Que pessoas falaram, olha, se você sair, você vai ficar doente. Gente, mas mas o que é isso? Né? Isso é um abuso religioso, espiritual. E eu já assisti muitos amigos meus passarem por isso. Muitos amigos meus passarem por isso. Inclusive, amigos que frequentavam religião, que tirava até as calças da pessoa de dinheiro tirava até as calças da pessoa, a pessoa ficava sem comer pra ter que dar dinheiro pra igreja, porque aí sim ela será salva gente, isso é abuso espiritual e abuso religioso e eu demorei pra pra entender isso e eu demorei pra aceitar que essa não é a minha realidade porque Deus é a fonte de amor incondicional e ele jamais faria isso com o filho Então, em um momento... Eu tive que tomar consciência disso... E falar... Pera... Mas onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus só está dentro de uma religião? Será que Deus é essa construção aqui... Que os homens criaram? Onde está Deus? E aí eu comecei a questionar essa realidade... Porque para mim, no primeiro momento... Deus está na igreja. Então, eu ia para a igreja para encontrar com Ele. Eu ia para a igreja para encontrar com Deus. Eu não reconhecia que Ele está dentro de mim. Que Ele está dentro de todos. Que Ele é parte do todo. Que não existe um espírito, nem mentor, gente. Nada é maior do que Ele. Nada é maior do que essa fonte criadora. Agora, se você dá poder... Para os espíritos que te acompanham. Porque nós temos um time espiritual. Sim, nós temos um time espiritual. A gente não faz nada sozinhos no mundo, meus amores. Nada. Para vocês me assistirem numa live, tem toda uma construção de coisas acontecendo para eu estar aqui. Eu não faço isso sozinha. Eu não faço isso sozinha. Então, nós nunca estamos só. Nunca. Você tem que olhar time espiritual como algo que é contribuição junto com você, ninguém é melhor do que você, o seu mentor não é melhor do que você, não é melhor do que você, e e geralmente os mentores, os nossos mentores são seres de luz, ele não impõe nada a você, ele não vai te machucar, nenhum espírito tem poder de te machucar, o poder de um espírito, o poder que você dá para ele, que você deu para ele, que você vem dando a vidas. E aí você se torna refém disso. O poder que você dá para um né, espírito ou pra uma pessoa mesmo. E você se torna refém disso. O poder que você dá para uma religião. Então, algumas coisas acontecem até para que a gente possa é, reconhecer o que é verdade e o que não é. O que é verdade e o que não é. Então, uma religião que fala pra você que você vai sair e você vai ficar doente, isso é uma manipulação, isso é um abuso. Uma religião que fala pra você que se você sair, os espíritos vão fazer coisas ruins com você, isso é um abuso. É um abuso. Então, quanto que você se permite ser abusado por isso? E eu já me permiti. Eu já me permiti ser abusada por isso. Muito tempo. Até que eu comecei a reconhecer... Que a experiência da minha vida... São as escolhas que eu faço. Que se alguém tem mais poder do que eu na minha vida... É porque eu dei. Eu dei o poder. Nenhum espírito pode te machucar. Nenhum espírito pode te machucar. Agora... Se você vibra sempre negativo... Se você é uma pessoa que tem muita raiva, muito rancor no seu coração, você se relaciona com esses espíritos e você cria junto com eles. Mas observa, ainda assim quem tá dando poder para eles é você. É você. Ainda assim, se você casa com alguém que te machuca, quem dá o poder para essa pessoa é você. Porque você pode pegar essas coisas e embora. Você pode pegar as suas coisas e ir embora, sair disso, sair dessa frequência. Então, quando quando eu recebi essa mensagem, me tocou profundamente o coração. Por quê? Porque eu já sofri esse tipo de abuso, já sofri. Eu já comprei ideias de que eu, eu precisava sofrer para ser salva. Mas se salva exatamente do quê, gente? Você salva do quê? O que a gente chama de karma é uma energia que a gente cria e que, porque a gente criou, volta pra gente. Pra gente aprender com a energia. Você salva do quê? Do que exatamente? Do que que exatamente as pessoas estão falando? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que pune? Quem disse que você é pecador? Então, tem um momento que a gente precisa começar a reconhecer Que não tem como a gente existir agora se nós não estamos conectados a uma fonte maior. Não tem como. Quem está gerando a tua vida? Quem é que está gerando a tua vida agora? É você? É você que que faz com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo? Que faz os passarinhos cantar? A gente tem que perceber isso. Deus está em tudo. Então, para quem tá sofrendo abuso espiritual, e eu sei exatamente o que é isso, religioso, espiritual, tenham consciência. Maior do que Deus, ninguém. O poder que as pessoas e as coisas têm na sua vida é o poder que você deu para essas coisas, para essas pessoas. Então, assuma a responsabilidade da sua vida e tira o poder que você deu da sua vida pra, na mão de outras pessoas. Vai lá pegar o poder da sua vida de volta. Vai lá pegar o poder da sua vida de volta. Seres de luz e mentores, gente... É para trazer consciência. Mas a tomada de decisão é sua. Então ninguém é maior do que você. Ninguém é maior do que você. E você já sabe tudo. Você já sabe tudo. Você já sabe o que é melhor para você. Você já sabe que Deus habita dentro de você. Só que o quanto que você se permite acessar isso... Acessar isso... Essa informação dentro de você, que sabe o que é melhor pra você. Essa informação que é a voz de Deus. O que existe maior do que isso no mundo? Nada. Nada. E aí sim, ele se utiliza de pessoas para te trazer informação, né? Que a gente chama de universo. O universo entregando coisas pra você estar conectado com o seu caminho. Porque a voz dele é tão gentil que ele faz isso a todo tempo. A todo tempo uma música, um lugar que você vai, né, tentando trazer o reconhecimento da sua importância. O reconhecimento do que é a vida. Gente, se tem manipulação, se manipula por medo, prestem muito bem atenção que tipo de energia isso está trabalhando para que tipo de energia? Medo e manipulação. Tá trabalhando para que tipo de energia? O pessoal fala pra você que você não pode sair de uma religião porque vai acontecer uma coisa ruim com você, pra que tipo de energia que você tá trabalhando? Ó, corda, presta atenção, abre, abre o olho. Abre o olho. Cuidado com a manipulação. Muito cuidado com a manipulação. Porque um ser de luz, ele te deixa livre pra você fazer o que você quiser. Se você quiser. quiser fazer coisa, coisa errada, né? Que é errado, mas... Se quiser fazer alguma coisa que vai te prejudicar... Ele tá ali pra poder mostrar. Aí você não quer ver. Tá tudo bem. Ele tá ali esperando. Tá tipo... Beleza, eu tô aqui. Tô aqui, tá? Agora que você precisar de mim... Isso, isso é amor incondicional. Amor incondicional. Ninguém tá te punindo. Isso é amor incondicional. Agora... Esse controle psicológico, abuso religioso, espiritual, vocês precisam abrir o olho de vocês. Não tô falando pra ninguém sair de religião, gente. Olha, não tenho nada contra... O dia que eu quero ir ir, ir na missa, eu vou na missa. O dia que eu quero ir no centro espírita, eu vou no centro espírita. O dia que eu quero ir na igreja evangélica, eu, eu não tenho problema com nenhuma religião. Nenhuma. Mas eu escolho a minha liberdade espiritual. De ser e de entender que Deus está em tudo. Ele está numa religião, ele está numa árvore, ele está numa pedra, ele está em mim, ele está em você. E, nem to- e as religiões elas têm um lado positivo também, porque Deus também está lá. Agora, perceba se a conjuntura dessa religião está querendo tirar teu, a tua liberdade por causa de dinheiro, por causa de outras coisas. Né? Onde, tem, onde tem abuso não tem amor onde tem controle não tem amor então prestem muito bem atenção nisso nenhum espírito pode fazer mal para vocês nenhum espírito pode fazer mal para vocês é o poder que você dá para isso então se você anda dando poder para isso, sim aí, né, é a mesma coisa de um relacionamento gente, é normal não é diferente, não, não olha para o espírito sendo como diferente de um ser humano, é a mesma coisa, só que não tá com corpo, tá sem. Você não tem amigos que te dão é, conselhos né, de, de expansão, de alegria, de prosperidade, e tem amigos que já né, é mais negativo, é mais. Vocês não têm isso? Mas isso não significa que alguém é melhor ou pior do que. Do que sabe? Um ser de luz é melhor do que um, um ser de sombras. Gente, não existe melhor ou pior para a espiritualidade. Existe um ser em consciência que vai ter consciência, porque ele ele não está destinado a ser isso para o resto da vida. Ele não está destinado a ser isso para o resto da vida. O processo encarnatório é para expiação. expiação é o quê? É você se render ao amor que se é. Você se render ao amor que se é. Então, se a gente começar a olhar para isso como... ah, Seres que estão inconscientes estão em medo. Não teve a consciência, mas vai ter. Você quer se aconselhar com quem está inconsciente ou com quem está consciente? Qual que é a tua escolha? Né? Então, liberdade espiritual. Então, eu gostei muito que, que compartilharam isso comigo, gente. Compartilha, assim, mesmo, essas coisas. Porque eu sei o que é viver isso e durante um tempo eu tive muito medo disso. Muito tempo. Assim, ó... Eu queria sair da religião e, e eu tinha medo. Medo de ficar doente, medo de estar tá lá, né? Do que estavam que me falando. Mas o que é isso, né? O que é isso? É quase uma, uma, uma amaldiçoando a vida do outro. Né? Não, isso não acontece. Agora, se eu dou poder para isso, né? se, eu, se eu crio isso como uma verdade na minha mente, ah, possivelmente eu vou, eu vou ficar doente, porque aí eu acreditei nisso, eu comprei essa realidade essa realidade não é minha e aí eu vou até o fim dela então é, tenham atenção nisso tá nada nada que que, que trabalha com luz vai ter essas ferramentas de controle inclusive até o próprio curso milagres gente eu falo dele porque eu uso muito tem um, um trecho no curso milagres que fala o seguinte é, depois do curso né? o que, que o curso milagre chama de curso o curso da vida depois do curso você vai perceber que nem isso esse livro era necessário por quê porque todas as informações estão dentro de você porque Deus e você é um único ser um único ser então essas ferramentas elas surgem para limpar os equívocos as ilusões para a gente ter consciência e a gente manifestar esse ser que é uno ao todo. É uno ao todo. E o que é isso, só Descubra em você. Descubra em você. O que isso significa. Recebe desse amor interno. Descubra. É muito legal quando alguém fala, né? Deus é amor, mas... É, o que será que é amor para essa pessoa? O que será que essa pessoa quer dizer com amor? Porque para muitas pessoas amor é é, é amor romântico, né? Mas o próprio amor romântico é cheio de B.O., é cheio de problema. O próprio amor romântico tem ciúme, tem controle, tem barganha. Então, ao invés de esperar que alguém te conte o que isso é, descubra, descubra dentro de si o que é esse Deus. Porque é lá que ele está. Dentro de si. Deixa eu ler aqui, mores. Hum... Deixa eu ler aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Também fui anjinho. <risos> Tive o sonho de curar Nossa Senhora. Ai, maravilhoso. E gente, percebe que a energia de Nossa Senhora é, é fora tempo, né? Se Você tá numa religião pra você entrar em conexão com essa energia amigos meus dizem que eu leio a mente deles, quando apenas sinto que que, sinto quem amo a gente tem essa capacidade, né gente a gente nega as nossas capacidades espirituais, é por isso que a gente não prospera muitas vezes sempre tive dificuldade com isso de assédio hierárquico tenho um instinto que me afasta de obedecer o que não sinto que devo obedecer, com certeza, né gente com certeza Uma frase que falo geralmente julgam errado, mas é meu norte espiritual, é se isso você me impõe por medo, vem de Deus e creio que não vem, não quero servir a esse Deus, com certeza, gente, Deus é amor incondicional. Nós fomos ensinados, educados a ter medo de Deus, é uma ferramenta de controle, né? Medo é ferramenta de controle, é a ferramenta que o mundo utiliza. Converso com tantas pessoas que querem conhecer o Curso de Milagres e já já vivi ele. Para a caminhada, a pessoa está sendo essencial. Estou saindo da inconsciência. Este livro foi o presente de Deus, com certeza, gente. eu, Eu, quando o Curso de Milagres chegou na minha vida, foi um momento assim que, cara, eu chorava. Eu falava, gente, o mundo não faz sentido, pelo amor de Deus, o que é isso? Toda hora tem BO, toda hora tem problema. O que, que a gente tá fazendo aqui, né? Será que a gente veio aqui só pra trabalhar, pagar conta? Qual o sentido da vida? Quem eu sou? Eu comecei a entrar nessas perguntas. Eu falei, gente, a gente morre, depois nasce de novo. E aí, pra que que é isso? Né? Tem inferno, não tem? E aí eu comecei a fazer tantas perguntas que eu falava, gente, a conta não fecha. O que, que a gente está fazendo aqui? A conta não fecha. Né? Eu vejo um mundo cheio de problemas, cheio de B.O. O que, que eu estou fazendo aqui? Quem é Deus? né, Por que, que esse cara criou isso daqui? Esse mundo tá cheio de problema. E aí, num processo de oração mesmo, assim, pedindo muito para Deus, para ter uma resposta, para ver o, o, né? ver o que tá acontecendo, tirar os meus véus de maia, né? que na Índia chama os véus da ignorância. Eu falei, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, porque não faz sentido, não faz sentido. Aí eu começo a rezar pedindo respostas, né? Passou dois dias, sei lá, uma amiga me liga e fala: olha, tô estudando um livro, né? Curso os milagres. E ele chegou assim pra minha vida num processo de oração, de, de desespero, de não entender né? o que é isso aqui. Porque. Existe uma insatisfação humana tão grande. As pessoas, elas conquistam, elas querem mais, 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 mais conquista. E, e nunca se sente preenchidas. Elas estão num relacionamento e não se sentem preenchidas. Aí elas vão ter um filho achando que vai se sentir preenchida, não sente. Aí daqui a pouco é neto. Aí tem um neto e não se sente preenchida, aí quer sair de férias, porque tá cansada, porque aí nas férias vai se sentir preenchida. Chega nas férias, não se sente preenchida, tem briga na, nas férias, tem discussão nas férias, né? Tipo, a pessoa quer mudar de emprego, que ela não se sente preenchida, vai pro outro emprego e não se sente. Aí ela acha que ela não tá fazendo o que ela ama, aí ela vai fazer uma coisa que ela acha que ela ama, chega lá também não se sente preenchida. Compra um monte de coisa pra ah, você preenchido, não, não sente tá sempre em falta, 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 mas tá faltando o quê? E aí eu falei, gente, não, não dá pra viver nesse mundo que tá sempre faltando, como é que é? Né? Como é que dá pra viver assim nisso, desse jeito? Sempre faltando, sempre conflito, sempre problema, e aí eu entro em oração e peço uma resposta, e vem esse livro, né? o Curso Milagres, que, que veio pra trazer o óbvio que a gente não quer ver, o óbvio que a gente não quer ver, Né? Não existe um Deus punidor. Não existe um Deus que está aqui fazendo você pagar seus pecados. Você é a extensão dele. E você tem livre-arbítrio para viver o que você quiser. Porque, em última instância, para a consciência que você é, nada está acontecendo. Você não é simplesmente um corpo, meramente um corpo. E se a gente se vê só como um corpo, a gente adoece. A gente adoece a nossa alma, o nosso espírito. A gente perde a, a o tesão de viver a gente perde o tesão de viver porque você conquista, 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 conquista conquista e ainda está faltando você perde o tesão de viver esse tesão de viver ele só vem do nosso ser do que nós somos verdadeiramente dessa extensão do divino e o que é isso? descubra dentro de você você precisa descobrir esse amor dentro de você é um amor que o mundo não conhece porque o amor que foi ensinado no mundo é um amor condicional. Onde você precisa fazer coisas. Porque se você não fizer, voltamos para a questão do abuso religioso, você fica doente. Se você não fizer, uma coisa muito ruim vai acontecer com você. Né? Então, teve uma hora que eu, que eu falei: gente, não dá para viver dessa forma. Eu preciso de respostas. E o Curso de Milagres trouxe as respostas para mim trouxe muitas respostas, muitas, até hoje, né, até hoje, eu dou, eu dou curso de aprofundamento do curso de milagres, até hoje, quando eu abro esse livro, cai ficha pra mim, porque é muito profundo, é muito profundo, essa construção, né, dessa matriz que a gente vive, ela, ela é bem articulada, é fácil cair na matriz, mas quando você começa a perceber a tua essência, começa a aceitar isso, você começa a ver o sentido da vida, Tem um sentido muito grande na vida. Então, enfim, pra quem tá passando por isso que eu já passei de abuso espiritual controle, né? Abuso no nosso processo de livre-arbítrio, né? De você. né? Quer dizer, você vai escolher esse, você vai ficar. Ó, vai ficar doente, hein? (risos) Abra o olho. Abra o olho. As pessoas estão eternamente insatisfeitas. É isso, né? E o que é essa insatisfação? Que é o que eu perguntava. O que é essa insatisfação? Por quê? O que que está acontecendo? Pessoas... Como eu atendo muitas pessoas, gente, eu vejo pessoas de diversas diversas profissões, com diversas possibilidades, de formas diferentes de viver, de, de lugares diferentes que se mora, de... sabe? E sempre há uma insatisfação. Aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, gente, mas pera, de onde vem essa insatisfação? Né? A pessoa tem um relacionamento, tem filho, quis ter filho, tem filho, igual está tendo neto. Tem tem dinheiro, mas está insatisfeito, mas de onde é que vem isso? Então, o curso Milagres foi uma ferramenta que me trouxe todas as respostas para esse lugar de insatisfação. né? Me trouxe resposta. E aí, eu trabalho essas respostas dentro de mim, para que eu possa aceitar cada vez mais isso. Porque a gente já viveu muitas vidas nesse condicionamento de Matrix, né? Justificar nossa existência é divino. Liberta e cura. Mas é necessário limpar muita coisa para se conectar com isso. Com certeza, né? As barreiras que a gente criou para não entrar em contato. <risos> não entrar em contato com o divino. Né, meus amores? Bora meditar? Vamos meditar. Vou pegar aqui uma... Uma lição do Posse Milagres. Gente, o quanto que a gente se defende da vida. Olha isso. Pra quem tá tá falando sobre ataque espiritual, essa lição vai cair como uma luva. Se eu me defendo, eu sou atacado. Se eu me defendo, eu sou atacado. O que nós somos não precisa se defender. Você não precisa se defender. Se você se defende, você é atacado. Então, quanto que você pode parar de se defender? Parar de se defender. Confiar na vida. Fiar com a vida. Trilhar com a vida. Né? Trilhar com Deus. Confiar em Deus. A sua força não vem de você. Vem de algo maior. Isso tem muito a ver com os 21 dias. A gente sai dos 21 dias agora. A sua força não vem de você. Enquanto você não reconhecer que essa força vem de algo maior, que tange todas as coisas, a gente sempre vai ficar insatisfeitos. Sempre vai ter medo, sempre vai ter insegurança. A sua força vem do todo. Então você não precisa se defender. Confia naquele que te criou. Deixa eu ver aqui. Ai... Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado? Como que você pode se defender de ilusões? Como é que você se defende de uma ilusão? Se uma ilusão não é real, você está se defendendo do quê? Então hoje, no nosso processo de meditação, vamos entregar, entregar, confiar nessa vida. Entrar em conexão com esse todo. Permitir essa guiança interna, que é onde a gente prospera, a gente se sente completos. Prospera dentro da tua alma, dentro do que você é. Você tira o valor de fora e começa a reconhecer o valor dentro. E ao reconhecer dentro, você reconhece de fora também. Porque tudo é um só. Tudo é um só. Bora fechar nossos olhos, amores? Entre em conexão com a sua respiração. Vamos começar esse dia por agradecer e reconhecer. Então, o que você poderia agradecer hoje? O que você poderia reconhecer hoje? Gratidão, Divino Criador, pela vida, pela existência. Por ser o que eu sou. Gratidão, Universo. Por todas as possibilidades. Gratidão, Vida. E vai entrando em conexão com o seu coração... Entre em conexão com o seu coração. Se abre para o seu coração. Perceba a força presente no seu coração. Deixa que essa força se manifeste por todo o seu ser. Permita com que essa força cresça. E se sinta completamente seguro, segura dentro disso. Ser de luz. Talvez você tenha esquecido o que você é. Mas o Criador não se esqueceu. Então, entre em contato com essa energia da vida, da existência dentro de si. Ser de luz. Talvez você tenha esquecido o que você é. Mas o Criador não se esqueceu. A luz que brilha em você vem de um sol maior. E você é apenas o reflexo desse sol se expressando. A tua força vem desse sol, dessa fonte divina e de luz. Ser de luz. Talvez você tenha esquecido quem você é, mas o Criador não esqueceu. então permita com que essa luz passe através de você iluminando e abençoando a sua casa iluminando e abençoando a sua família iluminando e abençoando os seus amigos iluminando e abençoando a sua profissão iluminando e abençoando o seu propósito iluminando e abençoando aquelas pessoas as quais o relacionamento ainda é complicado. Iluminando e abençoando a sua cidade, iluminando e abençoando o seu país, iluminando e abençoando os países vizinhos, iluminando e abençoando todo o planeta Terra, iluminando e abençoando todo o universo, todas as dimensões. Ser de luz. Talvez você tenha esquecido quem você é. Mas o Criador não esqueceu. Universo, o que eu posso reconhecer hoje? Qual a luz que eu sou no mundo que eu posso reconhecer? Que dentro de mim vibra que eu ainda não reconheci que quando eu reconhecer, eu vou me sentir completamente satisfeito e satisfeita. Qual unidade que eu sou com todo? Me mostra, por favor. E tudo que impede isso, eu destruo e descrio agora. Entra em conexão com a sua respiração. Com o seu corpo físico. Agradeça por essa ferramenta que te acompanha nessa jornada. Faça uma respiração bem profunda e, no tempo de vocês, abra os olhos. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, meus amores. Muito bem. Se eu me defendo, eu sou atacado. Que a gente possa sair da defesa. E receber dessa força interna. Né, meus amores? Muito bom. Vou botar a musiquinha que a gente tava no começo, que eu nem sei qual que era. Madonna. Ah, Madonna. Ótimo dia pra vocês, meus amores. Ancora essa energia. Deixa a sua luz brilhar. Permita se reconhecer. Se conhecer. E entregar essa luz que você é pro mundo. Tá bom, meus amores? Se essa live foi importante pra vocês, compartilha com alguém. E nos vemos amanhã na nossa Manhã de Milagres, 8 e 8 da manhã, horário do Brasil e 10 e 8 horário de Portugal. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.